2: Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri 1936 gündemini günümüze bağlayan pazar ilavesini dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyen pazar ilavesini 20 Mayıs 1936 çarşamba tarihli Kurum gazetesi içeriği üzerinden devam ettiriyorum ve 2012'den beri sürdürdüğüm bu çok katmanlı görsel sanat projesinin sözel çevirisini açık radyoda sergiliyorum. Geçen hafta yayınlanan pazar ilavesinde 1936 tarihli Kurum gazetesinde yer alan piyanist Rana Sadri Tananın ismiyle Rana Erksan'la yapılmış bir röportaj üzerinden konservatuar eğitiminin önemine odaklanmıştım. Dileyenler 6 Nisan 2016 tarihli podcast'i Açık Radyo.com.tr'den dinleyebilirler. O bölümün sonunda bu sene konservatuar eğitimine başlayan kendi çocuğumun tecrübesi üzerinden keşke cinsiyet farkı gözetmeksizin ülkemizde çocukların bale ya da dans eğitimi hakkında gene Açık Dergi'de bir ek olarak yayınlanan Çıplak Ayaklarla Dans programı yer ayırabilse demiştim. Ne mutlu ki mesajım yerine ulaştı ve Açık Dergi bizi buluşturdu. Bugün pazar ilavesinde Türkiye'nin önemli bağımsız dans stüdyolarından İstanbul'daki Çıplak Ayaklar Kumpanya'dan Kurucuları ve aynı zamanda Açık Radyo'da Çıplak Ayaklarla Dans programı yapımcıları Duygu Güngör ve Mihran Tomasyan'la bir aradayım. Öncelikle davetimi kabul edip programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Aslında bugün Çıplak Ayaklarla Dans ve Pazar İlavesi ortak yayını gibi olacak. Evet. Dinleyicilerimiz de bildiği gibi siz iki haftada bir çarşamba günleri Pazar İlavesi'nden hemen önce programımızı <gülüyor> yayınlıyorsunuz. Evet teşekkürler. Davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Siz kaç senedir Açık Radyo'da program yapıyorsunuz?
1: Biz dört senedir Açık Radyo'da program yapıyoruz. Aslında ilk yıllarda duyguyla farklı konseptler seçiyorduk. Doğa açılımı olsun, ne bileyim koreograflar tanıtımı olsun, nerede ne var olsun. Sonra konuklar almaya başladık. Bu senede Türkiye'deki özellikle İstanbul'da açılmış, kapanmış bağımsız dans stüdyoları üstüne program yapıyoruz.
2: Ben de sonuçta güncel sanat üstüne pis disiplinler arası proje alanı isminde bir mekan Hı. yürüttüğüm için Hı. özellikle sizin programınızı dinlemek çok hoşuma gidiyor. Çünkü aynı süreci yaşadığımız Hı. ve onun üstüne aldığınız konuklarla hem iyi gün hem kötü gün konuşmalarınız ve onların aslında birçoğu açılıyor, kapanıyor, sonra başka yerde devam ediyor evet. ya da devam edemiyor. Aynı şey aslında görsel sanatlar için de geçerli. Özellikle hani destek olmayan ve tamamen bireylerin isteği, arzusuyla süregelen
0: bir süreç bu. Dolayısıyla çok önemli diye düşünüyorum.
1: Biz de aslında önemli olduğunu düşündük, O yüzden de o insanları konuk etmeye başladık.
0: Evet çünkü bir de şöyle bir şey var. Üniversiteden yeni mezun olan bu dönemin öğrencilere hiçbir fikri olmadığını fark ettik. Yani İstanbul'da sanki hiçbir şey yoktu. Şu anda onlar varmış gibi geliyor. Halbuki bir tecrübe var. Ve biz bunu bir kayıt altına almak, bir arşivleme arzusuyla aslında bu kişileri bulup bu programı yapmaya çalıştık bu sezon
2: kayda geçmek çok önemli. Bugün de mesela işte konservatuar özelinde bakarsak bir tarih var orada. Hı hı. Bir yaşanmışlık, bir üretim süreci var, bir tabii. devamlılık var. Böyle hani bir ilk yaşanmıyor orada da. Tabii. Dolayısıyla ben şeyi sormak istiyorum. Sizin eğitiminiz nedir? Önce Duygu
0: sana sorayım. Sonra Mihran sana tamam, sorayım. Tabii ben konservatuar bale girişliyim ortaokuldan. Ondan önce böyle bale kurslarına falan gidiyordum ki konservatuarın ortaokulda eğitim verdiğini bir gazetede tesadüfen görüp ben konservatuvar sınavlarına girdim. Ortaokul, lise ve üniversite biri klasik bayada okudum. O dönem modern dans bölümü açılmıştı. Ve ben de şeyi içimde yaşıyordum. Yani ben hayatımın geri kalanında hep aynı şey yapmak istemediğimi tamam kuğu, cool, fındık kıran yapmak istiyorum ama içimde hareketle ilgili denemek isteyip yapmak istediğim şeyler vardı ve çok şanslıydım. Şu anda çağdaş dans bölümü olan bölüm modern dans bölümüydü. Ve ben o bölümü bitirdim. Orada yüksek lisans yaptım. Derste de verdim. Benim dansla ilgili geçmişim o. senin Mihran?
1: Ben halk oyunlarıyla başlamıştım aslında. Uzun süre halk oyunlarında oynadım.
0: Hangi yöre? Karadeniz falan. Ben her yöre
1: oynadım. <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra üniversiteye giriş zamanında sahneyle ilgili bir şey yapmak istiyordum ve aslında ailem tarafından bana denildi ki yani sahne de ne yaparsan yap bir bale bir bedenin şöyle bir eğitim görsün ve özel bir bale kursuna gönderildim 3 sene. Ya ben liseden itibaren taht giydim öyle diyeyim. Bir sınıf arkadaşım modern dans bölümüne giriyordu, Maral. Benim için de yani öyle bir şeydi hareketle ilgili bir şey yapmak istiyordum ve onun zaten yolu bir taneydi. Hala da neredeyse öyle. Hı hı. Ve çağdaş dans sanatlarına girdim.
2: Özellikle küçük yaşta dans eğitimi almak adına Türkiye'de bale dansa giriş diye bakabiliriz. Evet. Ya özel dersler oluyor Hı-hı. ya da işte konservatuvara gidiyorsun. İkinize de ayrı ayrı şu soruyu sormak istiyorum. Mihran lisede dedin özel bir Hı-hı. bale kursuna gittin. Orada Hı-hı. kaç erkek vardı? Üç. Üç. Yani orada bir de ilk tayt giydiğin <gülüyor> süreçte yani yabancılık tabi... hissettin mi ya da sana hissettirildi mi? Burada ne işin var gibilerine?
1: O kurum içinde hissedilmedi tabii ki ama yani lisede ya da dışarıda hani baleye gittiğimi öğrenen birileri her zaman böyle şey yapardı. Hani böyle bir ...garip bir yadırgama yapardı.
2: Babanın da seni teşvik etmesi... ...seni daha rahat hissettiriyor e, muydu? Tabii ki,
1: evet. Ya bir de eğer onun yolu oysa... ...biraz da ona inanmıştım gerçekten. Yani benim hedefim bu... ...ve bunun yolu buradan geçiyormuş. Tamam yani... ...hayatımın sonuna kadar bunu yapmayacağım, dişimi sıkmam lazım... ...gibi bir doğruluk hissim vardı içimde.
2: Bu soruyu zaten hani çağdaş dans eğitimi alan birine sormak abes olur hani erkek kaç taneydi var mı yoktu ama sen konservatuarda bale eğitimi alırken erkek öğrenciler vardı herhalde
0: değil mi? Vardı ama hep sayısı azdı yani bir de hani küçük yaştan biri öyle bir sınıfın içinde olunca mesela işte dokuz kişisin üç erkek bazen işte erkekler sınıfta kalırdı erkeksiz sınıflarda da devam ederdin sanki bu normalmiş gibi. Gelmeye başladı bir süre sonra yani sanki bu iş böyle oluyor erkekler daha az ve hep böyle onların daha şanslı olduğu kıskanılırdı. Çünkü bizim aramızda bir hoca sana hangi rolü verecek bale bölümündeyken diye bir heyecan vardı. E erkekler hep başrol oynuyorlardı çünkü sayıları azdı hep çok şanslılar falan. Genel olarak her yerde bale dansçılarında erkeklerin sayısı daha azdır ama şu anda dünyanın geneline baktığınız zaman neredeyse eşit bizim çocukluğumuzdaki gibi bir erkek dansçıya 16 tane kadın dansçı düşmüyor.
1: Yani ben de 2001 2000'li yıllarında Avrupa'daydım ve yani bir dans auditionu olduğu zaman yani hiç bir zaman az erkek çok kadın var gibi bir şey yok. Bayağı bir erkek dansçı var ama bale üstünden konuştuğumuz zaman biraz başka bir yere gelmiş oluyoruz evet. Bize insanlar çok soruyor yani ...dans eğitiminde hani bale dışında ne yapabiliriz? Gözüken şey o ya çünkü ilk dans eğitimi yapılacak bale o zaman gibi.
0: Artık üç yaşından itibaren çocuklara hareket dersi adı altında... ...işteni bileyim boyutlar öğretiliyor oyunla, şekiller öğretiliyor... ...küçüklük, büyüklük, yükseklik, alçaklık ve buradan doğaçlama yapma... ...onların bu kadar kafaları açık ki hareket etmeye ve bunu algılamaya... Hatta bizim bile onlardan öğrenecek çok şeyimiz oluyor. O şekilde sınıflar dünyanın her yerinde var. Çıplak ayaklarda çocuklarla birkaç yıl evvel töleler yaptık. Biz buna dans dersi bile demek istemedik. Sanki çocuklara kalıplı bir şey öğretmek için değil. Ama bizde sadece bunlar sürekli değil. Kurumsal olarak işte konservatuar kalıyor o
1: küçük yaş için şu anda hala.
0: Ya yani o süreklilikte aslında gene arzı talebin Bilim belirlediği var. bir şey. İstanbul'da talep var. Hı.
1: Bence var ama daha bu farkındalık yok. Yok. Evet. Hı
2: hı. Yani gene işte hem onu sürdürebilmek için ısrarcı olman gerekiyor. Hem de doğru hedef kitlesine ulaşabilmen gerekiyor. Hı hı. Diğer yandan da hani bir konservatuvar ya da işte yıllardır devam eden falanca bale okulu belki de anne babalar için daha güvenilir oluyor. Çünkü hı. hani ne yaptığını artık biliyorlar
0: o klasik düzen evet. içerisinde. Sahnede ne göreceğini de biliyor. Evet bir ee, de çocuk aman eğitimini alsın bu hobisine de biraz tatmin olsun gibi. Halbuki onun mesleğe dönüşüp artık Yaratıcı dansçılar diye kelimeler var yani size verilen kalıbı uygulamak dışında sizden katılan şey önemli. O duyguyu işinize mesleğinizi aktarmanız için sadece işte haftada iki gün iki saat gitmenizin yeterli olmadığını herkes biliyor. Evet. O biraz daha hobi boyutunda kalıyor. Sen Duygu
2: bale eğitiminden sonra çağdaş dans eğitimiyle aslında farklı bir alanda diyeyim dansa devam ettin. İkisinin farkı neydi?
0: bir kere yani bir tanesinin daha küçük yaşlarda yaşadım ötekine daha kararımı vererek geçtiğim ki baleye giderken de ben çok kararlıymışım annemin söylediğine göre. Ben bunu buraya giriyorum falan diye konuşuyormuşum çünkü ben öyle bir karakter olduğumu hatırlamıyorum küçükken. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Balenin içinde bence bütün dansın diğer alanlarında da bir kere kişiye göre değişiyor. Bir de eğitmeninize göre çok fazla şey değişiyor. Sizin bir potansiyeliniz var ve bu potansiyelde bir şeyleri öğrenme yollarınız var. Katı disiplin kısmı de aynı şekilde işlemiyor. Ben bir dünyaya derinlemesine girdim. Yani ben ortaokulda ve lisede ve üniversite sınavlarıyla kaybolmadım. Her gün 6 saat, 7 saat bir işi yapmanın ne demek olduğunu öğrendim ve bunun gerçekten sizin işte düşüncenizle, işte fiziksel olarak emeğinizle ortaya koyularak ...karşılığını alabileceğinizi öğrendim. Ama ne oldu? Matematik bilmiyorum. İşte hiçbir zaman fizik eğitimi almadım falan. Bunlar benim hayatta yakalayamadıklarım. Ama ne bileyim ben de müzik opera tarihi dersi gördüm. Kostüm dersi aldım falan. Yani orada bir hayatla uyumunuzda bir sorun olabilir. Ailenin bence en büyük yardımı hayatın hep bundan ibaret olmadığını arada hatırlatmaktır. Ve birazcık daha farklı kanallardan beslenmesini hep sağlamak. Çünkü konservatuvar işte o derinleşmeyi sağlamak için kabaca söyleyeceğim birazcık at gözlüğü takmayı da gerektirir o meslekte derinleşmek için. Orada işte bireyin kendisi eğitmeni ve ailenin bence bir yaklaşımı ve gözlemleri çok önemli. Diğer alan ise şimdi sonuçta klasik sanatlarda yapılmış olan ya da beklenen bir şeyin içine form olarak girmeyi öğreniyorsunuz. İşte fiziksel zorluklarınız varsa daha acılı oluyor bir sürü şey var ama çağdaş dansa geçtiğim zaman içimde kendi kendime yapmak istediğim şeylere yol açtık. Dersler bağlamında da içime döndürdü. Bir kere anatomi eğitimi aldım ki bence klasik balede de görülmesi gereken bir eğitim. Vücudumun içinde kaslar organları nasıl işliyor onu gördüm. Sonra da okul bizi kendimizin ürettiği dili yaratmaya teşvik eden bir bölümdü. Çünkü konservatuarda bale eğitimi aldığınızda opera baleye girip oranın yıllık programını aslında icra edicisi, uygulayıcısı oluyorsunuz. Ama bizim bölümde kendi eserlerinizi üretme yolu açılıyor size. Bence arasındaki en büyük fark da buradan geliyor. <gülüyor> Bağımsız bir şekilde
2: hayatını sürdürebilmenin yönünü de veriyor aslında evet. çağdaşlığınızda diyebiliriz. Çünkü evet.
1: diğer türlü bir bale sanatçısıysınız. Yani gerçekten Duygun'da dediği gibi Kuğ Gölü'nde, Fındık Kıran'da... Eğer şanslıysanız belki biraz daha neoklasik işlerde ama hani belli bir repertuarı belli bir zaman dilimi içinde düzenli olarak icra etmeniz gerekiyor. Yani belki yurt dışına gidip Forsyth gibi ya da Angelic Prejlokaj gibi bale adımlarıyla, bale bedeniyle farklı koreografik denemeler yapan koreograflarla yolunuzu kesiştirebilirsiniz. Ama onun dışında aslında gideceğiniz alanlar ve yerler bellidir. Ama çağdaş dansta da biraz daha... Yelpazeniz geniş ve kendi yolunuzu bulmanızı sağlayacak malzemeyi size verirler.
0: Bir tek şey eklemek istiyorum. Değil ki çağdaş dans bölümünden mezun olan herkes kendi topluluğunu kurup kendi işini yapıyor. De o mi? bölümden mezun olup bir sürü çağdaş dans topluluğunda dansçısı da olabilirsiniz ki böyle tecrübeleri yaşadık evet. da biz finalde kendi dilimizin arayışına düştük. Yani evet, tabii. klasik bale mezunu gibi bir çağdaş dans mezunu da bir topluluğun dansçısı olabilir dünyanın her yerinde. Evet. Şu anda konservatuara
2: çocuğunu yollayan birçok anne baba aslında en büyük endişesi senin demin bahsettiğin hani matematik işte ya da diğer derslerden geri kalacak. Ya sakatlanırsa devam edemezsek ki bugün Türkiye'de devlet opera ve balesinin bile devamlılığı soru işaretlerine sahip işte AKM'nin kapanması vesaire.
0: Aileler tabii ki bir sürü şey için endişe ediyorlar ama yani ne kadar endişe ederseniz edin olanlar oluyor ya yani... Eğer bir çocuk hareketten keyif alıyorsa artık biz dansa biraz hareket diyoruz. Çünkü yapabileceğiniz şeyin sayısı şu 2016'da çok genişledi. Onu durdurmanız mümkün değil. Aynı zamanda hani kurumlar kapansa bile hem dünyanın her yerinde dans toplulukları var. Yani illi İstanbul'da eğitim aldı diye İstanbul'da dansını icra etmek zorunda değil bu çocuklar. Dünyanın her yerinde bu mesleği icra edebilirler. Kendi yollarını da kurabilirler. O yüzden hani kurumlar bazen kapanabilir ama tutkular önüne blokaj kalınabilen şeyler değildir. Her zaman alternatif yolu yaratılır. Hani gönülleri rahat olsun ya da siz çok istiyorsunuzdur çocuğunuzun dansçı olmasını ama çocuk bir yaştan sonra... Kaykaycı olmak isteyebiliriz. Bir de öyle bir şey var. Ama aldığı bedensel eğitimin her zaman ona faydası olacaktır. Koordinasyon olarak olacaktır. İşte kendine verdiği emeğin sonucunu nasıl aldığını görecektir gibi şeyler. Kolejde matematik alıyor ama bunun eğitimini kimse vermiyor. Orada da hayattan öğrenemeyeceği şeyleri alabilir. Evet, bu bir de için.
1: bedeninle bir şeyi başarabilme... Zevki, tutkusu bambaşka bir şeydir. Bizim Amerikalı bir hocamız vardı Rebecca. Sekiz ay boyunca mimarsına gelmişti. İlk dönemini hep kameraya çekmişti. Bir de sekiz ay sonunda gerçekten bizi izletmişti. Hatırlıyorum o evet. anı. Yani o sekiz ayda senin bedeninle geldiğin noktayı görmek muhteşem bir şey. Ondan sonra yani dans, bale falan hani genel olarak belki hareket tutkusu önlenemez bir şey oluyor. O da eğitmenle çok önemli. Evet.
2: Eğitmen de aslında gene hem özgüven hem de o vücut dilini nasıl rahat kullanabileceğini de sana öğretiyor bir bakım. Hani bizim toplumumuz genelinde vücudunla barışıklık evet. adına ne Hı-hı. diyebiliriz? Sen demin mesela çok kilit bir kelime kullandın tight. Bunu bir Hı-hı. erkekten duyduğunda mesela Hı-hı. hani o tight alışık olmadıkları bir şey.
0: Şu anda 60 yaşlarında olan bir tanıdığım kişi. İngiltere'de okumuş. Duşlara girerken aynalar var falan. Ben kendi bedenimi üniversitedeyken gördüm dediği zaman benim yaşadığım şoku... Öyle mi gerçekten şimdi? Biz de hep bunun içinde olduğumuz için bunun tuhaf karşılanmasına yadırgayan bir gözle bakıyoruz. Çünkü sahip olduğumuz yegane şey kollarımız, bacaklarımız ve hepimiz bu şekilde var oluyoruz. O yüzden buna uzak kalmak hani bedene... ...beden formlarına, bunun işleyişine e, algılaması bana biraz zor geliyor.
1: Başlarda geçti ama bu erkek kadın vesaire, yani erkek çocuklar, kız çocukların... ...bizce bence baleye eğer çocuk verilmeyecekse alternatif olan yerde... ...zaten böyle bir ayrımın olmaması gerekiyor. Balede erkek dansçı için ayrı bir eğitim vermen gerekiyor. Çünkü kas yapıları farklı, işte turanlar dönecek, kızların turanlar dönmesine gerek yok... Çocukta point giymeyecek. O yüzden kız ve erkek sınıfları ayrılıyor tabii ki. Çünkü hareketler değişik, farklı yapılar vesaire. Ama genel olarak bedene, hareket olarak, dans olarak yaklaştığımızda bir ayrım yapmanın zaten ıı, gereksizliği. Zaten ki
0: bu sınıf, yani mesela bale dersleri birlikte yapılıyor zaten. Bu bir üst aşaması. Kızlar hı hı. point giymeye başlıyor. Erkekler toplu sınıflarda belki çünkü neden... Kas yapıları itibariyle erkekler zıpladıkları zaman daha çok havaya çıkıyorlar. Hı. Onlar için piyanonun daha yavaş çalınması lazım. Halbuki kızlar iki katı hızla zıplayabiliyor. Kasları daha kısa gibi yani mesleki nereye gideceklerini Aynen. bildikleri için o iyi bir beslenme yolu. Bale dansçıları için Hı. ama onun dışındaki farklı türlü dans türleri için biz her şeyi hepimizin yapabildiği. Yani bir break dans ya da hip hop dersi de olabilir, çağdaş evet. dans dersi de olabilir. Aramızda bir fark gözetmeden herkesin her şeyi yapabilmesi gerekiyor.
2: Bu bölümde birkaç tane de dinleyici sorusu aldım. Geçen bölümü dinleyen dinleyiciler... Ki onların çocukları da konservatuvarda bale eğitimi alıyorlar. Hmm. Sizlere soru yönlendirmemi rica ettiler. Bunlardan ilki 8 yaşında yeni bir erkek çocuk annesi Bahtışan Say. Şundan bahsettik yani Bulgaristan'da aslında bale eğitimi tamamen devlet desteğiyle oluyor. Tabii. Ve yetenekle bu hmm. çocuklar ücretsiz çok kaliteli bir bale eğitimi alıyorlar. Türkiye'de ise hem özel okul olsun hem konservatuar. Bir yandan sen çocuğuna o eğitimi aldırtmak istiyorsun. Ekonomik olarak destekleyebilmen gerekiyor. Bir yandan toplum seni bu konuda eleştiriyor. Nasıl bir yön çizebiliriz
0: diye bir sorusu var. Buradan teşekkür edeyim ben aileme. Benim için <gülüyor> bayağı uğraştılar diye. Bir kere Değil, evet. maddiyat konusu yani bir gerçek. Ama değildir ki bu sadece parası olanlar bu işi yapabilir diye de inanmıyorum. Sonuçta imkanları çok az olan sınıf arkadaşlarım da hep oldu bu hep insanla alakalı bir şey yani benim sınıfımdaki veliler çok iyi anlaşırlardı aralarında para ekonomisi yaparlardı birinin parası olmazsa yurt dışından öteki getirebiliyorsa ona borç verdi falan hani bu insan insanlığını yaşıyorsa her yerde her koşulda bir çözüm üretebiliyor bence.
1: Bir yandan öyle ama meslek olarak da yani mesleği biz icra edenler olarak hala yani öyle bir büyük paraların kazanıldığı bir yer değil. Aile buna hani yatırım yapıyor ama yatırımdan geri yani öyle bir şey yok açıkçası yani. Öyle bir şey yani. yok
0: diyemeyiz. Bence yani... neden Devlet Opera Balesi'ne girip kadroyu alan insanlar yani işlerini yapmadıkları halde hayatları boyunca bir para alabiliyorlar. Şimdi burada bir sürü dengesizlik de var. Evet, yani de para... de Biz biraz
1: Türkiye üstünden konuştuğumuz için evet. de. Bu
0: ama Bu... zaten yakın zamanda herhalde
2: sonlandırılması istenen hani planlardan evet. biri hani devlet katında diyeyim. Evet. Diğer yandan da hani bir devlet kapısı hmm. güvence gibi görüldüğü için ha bir de vergi dairesinde memur olmuşsun ha bir kadro bir bakıma da aslında oradaki tek senin sanatını icra edeceğin alan olduğu için bale özelinde konuşuyorum gene. Olması da gereken bir şey diye de düşünüyorum. Tabii ki sahne almak şartıyla. Hı-hı. 180 kiloluk baletlerden falan hani bir ara konuşuyorlardı Hı-hı. ya. Adam zaten sahne almıyor ama kadrolu maaş, maaş alıyor. Edin.
0: Bunlar hep hani evet. tartışılan konulardı. E, yani. Aynı zamanda gerçek. Sistemin her zaman işlemeyen yerleri var. Bu da bu perabale içinde işlemeyen bir yer. Ama değiştirilmesi demek operabalinin kapanması, AKM'nin ne bileyim bir polis karakolu gibi kalması demek değil tabii ki. Burada da denklem hani kötüyü gösterip her şeyi taklak etmek de çok yanlış. Hı hı. Değiştirilebileceklerin değiştirilmesi lazım sadece. Popüler kısmı ile ilgili bir şey hı. söylemek istiyorum. Yani üniversite tiyatro bölümüne sadece dizilerde oynayıp para kazanmak için giren öğrenciler de var. Ya da ne bileyim klasik balede piyano okuyup sonra birdenbire bir caz piyanisti olup bütün tavrını tarzını değiştirip oraya akan işte ben klasik balede okudum ama Başka bir dansla ilgili şey yapmak istediğim çağdaş bölüme geçtim. Hani bu esneklik de zaten olması gereken bir şey. Ama insanlar hani tabii ben bu bölüme gireyim de oradan para yapayım kısmı gene bence pek işlemez ama. Yani, yani evet, onu yapabilen işlemez. de vardır. Vardır yüzde. Hani mesleki olarak bir oyuncu olmazsınız o zaman zaten bir dizi oyuncusu olursunuz. Bu evet. her
2: meslek için geçerli aslında Hı. yani hani. Bu biraz insanın doğasında para kazanma arzusuyla da ilgili. Tabii. Hani bu insan faktörü Nasıl yaşamak istediği,
0: ee... nasıl var olmak istediği tabii orada bir
1: sürü. Bizdeki en önemli unsur ya da bizim gibi... Bu alanda çalışanların yani hep bir araştırma içindesinizdir. Bir laboratuvar içindesinizdir. Yani belli bir teknik var ve hayatınız boyunca o tekniğe bağlı kalmak yerine o tekniği kendi içinde yeşertmek, orayı daha fazla daha fazla açmaya çalıştığınız bir alandır. O yüzden bunun işte belli bir bitme yaşı yoktur aslında. Ama bale özelinde konuşursak bu sefer başka kıstaslar girmeye başlıyor. Ama bizim çalıştığımız hareket alanı öyle bir alan değil. Ve bunu da bir şekilde bence çocuk zaten keşfedip o yöne doğru girer girmez o biraz o zamana, alana, o zamanki arkadaşlarına her şey göre değişiyor. Evet.
2: Benim çocuğum özelinde konuşursak tamamen Hı. koşarak ve zıplayarak orada çok keyif aldıkları bir erkeksem. Yani bunlar tamamen o anda işte öğretmenleri gökçe sönmemiş arada beyler Hı. beyler diye onları bir Hı. sakinleştirmeye çalışıyor. çalışıyor ama diğer yandan da birçoğu hani bu şehir hayatının da verdiği sürekli bir programlı hayatları var oradan çık oraya git Hı. oradan çık oraya git. ...hareket edecek, koşacak hiç alanları yok. Hı-hı. Dolayısıyla aslında çok keyif aldıkları bir süreç. İşin içine bir de müzik girince... Hı-hı. ...ve en son işte geçen hafta... ...sahne almak da çok ayrı bir tecrübe. Evet. Yani sahneden beri benim çocuğum iki gündür... ...o müziği mırıldanıp duruyor. Bugüne kadar hiç bana müziğin ne olduğunu bile söylemiyordu. Hı-hı. Demek ki diyorsun orada bir keyif d- alma d- süreci var. Düşünseniz
1: siz bedeninizle... ...aylarca, senelerce çalışıyorsunuz... ...alacağınız en iyi şey alkış... Ona uğraşıyorsun yani özellikle bir de o yaşta çok önemli bir şey yani.
2: Aynen öyle. Yine 8 yaşında bir erkek çocuk annesine Fulya Taki'den bu soru. Onun da çocuğu 2 senedir bale eğitimi alıyor. Konservatöre ilk başladığında geçen seneden bahsediyoruz. Kızlarla birlikte eğitim almış ve sınıftaki tek erkek çocuk. Birkaç hafta sonra önce bale sınıfındaki kızlar daha sonra da kendi gittiği normal ilkokuldaki sınıf arkadaşları onun bale eğitimi alması üstünden erkekler bale yapmaz diye... Hmm. Dalga geçiyorlar ve dolayısıyla bu çok aslında üzülüyor ama kendince bir çözüm buluyor ve annesine de gidiyor diyor ki Bundan sonra benim baleye gittiğimi kimseye sorarlarsa söyleme ben spora gittiğimi söylüyorum diyor Canım. Ve bu sene ikinci senesi annesi de şunu soruyor yani bu çocuk bir çözüm bulup severek yapıyor Biz anne babalar gene nasıl çocuğumuzu destekleyebiliriz bu süreçte diye soruyor Çünkü sanırım anne babalar da şunun vicdan azabını duyuyorlar Bizler aslında çocukları oraya yönlendiriyoruz. Hadi Hı. çocuğum bale sınavına gir. Aa kazandın hadi seni kayıt ettirelim. Hı. O çocuk Yine aslında hiç bilmediği bir yere giriyor.
1: Ama çocuk o istemesi Mesela... zaten gitmez. O kendine göre bir yol bulmuş. Demiş ki ben spora gideceğim deyin demiş.
0: Zaten böyle yol bulma yeteneği varsa baleye gitmemek için de bir formü bulurdu. Buralar üzücü kısımlar. Ben kendim şimdi unuttum ...ya da unutmak istediğim, lisede söylediğim yalanlar geldi aklıma. Yani mesela işte o zaman daha yeni yeni bir şey için taksiye binmem gerekiyordu... ...annemlerin alamadığı saatler var falan. Ben tiyatro bölümünde okuyorum diyordum. Tipine göre söylediğim, söylemediğim insanlar vardı. Ben de diyordum bizimkilere, ben böyle diyorum. Ben işte tiyatroda hı. okuyorum diyorum. Çünkü tiyatro hani sinema, oyuncu olur falan filan daha çok bilinen bir şey. Hı hı. Ama yani ben de sonuçta o kadar yapmak istediğimden emindim ki yani bu yalanla beni zorlayacak birkaç kişiyi hayatımdan elemine edip sonuçta yapmak istediğim şeyi yapmaya devam ediyordum. Yani
1: bu tip endişesi olan ailelere şey dinleyebilir yani o çocukla beraber mesela daha fazla gösteriye gitmek, evet. dans gösterilerine gitmek sadece böyle değil. Gerçekten evet. hareket içinde hareket barındıran oyunlara gitmek beraber yani... O çocuk için bence çok motive edecek bir şey olacaktır. Hatta
0: böyle şey gibi de ayırmadan yani halk oyunu, toplu şeyleri, jimnastik gösterileri, çağdaş dans gösterileri, neoklasik.
1: Tabii. Çünkü o kadar geniş bir elpaze ki o çocuk da hangisini seçeceğini zaten öyle karar verebilecek. Şu anda gördüğü ve yaptığı tek şey bale ise eğer diyelim ki onun için dans biraz kafası karışmış olacaktır. Çünkü kliplerde başka bir şey görüyor. Birlikte şey
0: tecrübe etmeleri de hani kendini paylaşımları açısından da çok hoş evet. olacaktır. Bir gidecekler
1: hiç sevmeyecekler o gösteriyi. Niye yani sevmedik bütün, Ailecek demişler. sevmeyecekler yani
0: falan. Ya O noktada gene
2: konu AKM ile benim kendi kafamda bütünleşiyor. Çünkü aslında AKM sanki kapanmış ve artık hiçbir şey yokmuş gibi de bazen insanlar Yo. bu şehirde yaşasa bile hissediyor ama gerçekten var. var. Ben de var. mesela bu program öncesinde sizin web siteniz çıplak ayaklar.com'a girdim ve çok böyle aktif orada Hı-hı. bir sürekli aslında... Bizim mesela Devam gösterilerimize
1: eden... gelen çocuklar genelde oyundan sonra kalıyorlar ve o dekorun içine girip sürekli hareket edip yani tırmanıyorlar, kayıyorlar, neler oluyor? Yani çocukları gösterilerimize bekliyoruz gerçekten.
2: <gülüyor> Sanırım yani... biz böyle bir sınıf olarak geleceğiz. Gelin, bekleriz. <gülüyor> Duyguyla
1: geçen yıllarda yaptığımız programlarda bu ilk çağlarda atalarımızdan bahsettiğimiz bölüm Program. vardı. Yani ilk insan yemeğini bulmak için zaten hep atlayıp zıplıyordu. Mecbur da hareket etmeye. Şehirler gitgide bizi aslında hareketsiz kıldırıyor.
0: Çocuklar onu en iyi bilenler, en saff evet. yani daha kalıplara tam girmedikleri için onlar biliyorlar aslında neye ihtiyaçları olduğunu. Çok teşekkür
2: ediyorum Duygu Güngör ve Mihran Tomasyan programa katılırız <gülüyor> için. Yardımcı <Umarız gülüyor>
1: olmuşuzdur <gülüyor> soruları. Ben bu
2: sayede en azından Size mesajı verdim bir
0: arz talep var, <gülüyor>
1: var diye.
2: Evet,
0: <gülüyor> Siz var yok kendi... bize
1: gelen telefonlardan biz biliyoruz aslında ama. Evet. Bakalım, Bakalım yani
0: belki de duyururuz buralardan yeni çocuk çalışmaları.
2: Evet sevgili dinleyiciler Pazar İlavesi'nin içeriği ilgili bilgileri Pazar İlavesi Twitter, geçmiş bölümlerin podcastini Açık Radyo.com.tr ve Pazar İlavesi Blogspot.com adreslerinden dinleyebilirsiniz. Ben Didem Özbek. Nerede hareket orada bereket diyerek hareket özgürlüğümüzün hiçbir zaman kısıtlanmayacağı keyifli günler diliyor. Gelecek hafta görüşmek üzere diyorum.
1: Pazar ilavesi. 36'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazinenamesi'nden Didem Özbek.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.